1: Y muy pronto vamos a tener, si usted es colombiano, si usted es venezolano, usted tiene que escuchar esta entrevista. Eh, Antonio Ledesma es alcalde de Caracas y líder opositor, como todo el mundo sabe, escapó eh, de Venezuela. Y entonces vamos a tener una magnífica entrevista que le hicieron a Andreina y Max a este señor eh, para que usted la disfrute, para que usted se entere en sí de lo que sucedió y cómo este hombre llegó a escapar eh, de Venezuela. Así que no se lo pierda, aquí viene la entrevista y gracias por estar con nosotros. Tenemos el enorme gusto y placer de poder platicar hoy con uno de los personajes más importantes que podríamos eh, nosotros señalar hoy en la historia moderna de Venezuela. Un hombre comprometido con su país, pero especialmente comprometido con su gente, con los que aman Venezuela, con los que desean una Venezuela libre. Y él es el alcalde Antonio Ledesma, este hombre que eventualmente fue detenido de una manera injusta y que, como hemos eh, seguido muy de cerca las últimas noticias, logró escapar De Venezuela y llegar hasta España. Eh, Antonio Ledesma, gracias por estar en Buenos Días América.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de saludar a la comunidad internacional y, por supuesto, eh, muy comprometido, además, con esas palabras tan elogiosas eh, que definen lo que realmente queremos hacer, que es servirle o serle más útil a la causa venezolana ahora en el exilio para reforzar la lucha que venimos dando los venezolanos en pos de, de esa libertad que eh, ha venido menguando como consecuencia de padecer los rigores de un régimen tiránico como el que
2: eh, existe todavía en nuestro país. Antonio, conocemos eh, ya por por la rueda de prensa que brindaste desde allá, eh, la información que has compartido con los medios de comunicación, pero un poco poner en contexto a las personas que hoy nos escuchan en todos los Estados Unidos de cómo Antonio Ledesma eh, se libera. Eh, Leía una frase dicha por ti, que que te liberaste, eh, no, no escapaste en este caso, eh, del régimen de Nicolás Maduro y, y, y el chavismo que tanto ha perjudicado a nuestro país. veanlo solamente ustedes con sus propios ojos. Pero un poco de cómo Ledesma pudo burlar y cómo pudo salir del país.
0: Bueno, más el, mucho más de la mitad del porcentaje era riesgo. Mm. Desde que tomé la decisión de cerrar la, par- la puerta de este mi departamento donde he vivido por más de 30 años con mi con hija, eh, ahí comenzó el riesgo. Cuando abordé el ascensor, ahí había riesgo. Cuando llegué al lugar donde abordé la unidad, ahí era riesgo. Todo Siempre había, estaba latente el riesgo. Por lo uh-huh. tanto, eh, lo, esas cosas se logran, por supuesto, con una, una planificación elemental. Uh-huh. Eh, o sea, uh-huh. más allá de planificar la vía, la ruta, de hacer los cálculos, de hacer los contactos que hubo que hacer para contar con ayuda de todo género, para lograr luego cruzar el puente que separa el territorio de Venezuela con el de Colombia, eh, es el riesgo.
2: Este, ¿Puedo entender no entonces, Antonio, que fue, que, que fue una salida mezclada planificación y suerte de que no te, no te vieron las personas que te estaban vigilando, ¿no? Así puedo tomarlo.
0: Sí, en algún caso no hayan visto los que hubieran podido... Eh, o mejor dicho, que lo que me dijeron ver, con la suerte de que me pues, hicieran la vista gorda eh, y me dejaran continuar mi viaje.
1: ¿Cuánto tiempo te llevó de que lo decidiste a poder tener todos los lazos unidos para poder realizarlo, llevarlo a cabo?
0: Sí, más mucho. Estamos hablando después del, definitivamente después del 31 mm. De la noche del 31 de julio, que me se cuestan otra vez en mi casa. En Miami, Después de
2: ese video famoso, ¿no?
0: Después de ese video, correcto. Uh-huh. Después de esa, de, de esa fecha, eh, llegaron informaciones de que, la, la, de que este gobierno iba a recluquecer la represión, sobre todo con algunos presos que ellos llaman emblemáticos, uh-huh. para tratar de doblegarnos y convertirnos como lo que, lo que somos. De volverte
2: a, ¿Meterte en Ramo Verde, por ejemplo?
0: En Ramo Verde, o se hablaba en este caso de la tumba, ya, de la uh-huh. tumba, sobre todo por las posiciones nuestras de... ¿Qué ejemplo, es la tumba? A, la tumba es un, una cárcel política uh-huh. que maneja el servicio de inteligencia policial del gobierno. Que le llaman la tumba porque tiene más de cinco pisos bajo tierra. Válgame. Y allí ah. tienen a varios presos políticos. Y es un Son celdas donde tienen que encendidas luces las 24 horas del día, con una baja temperatura, y donde están totalmente aislados los, los, los detenidos. es Por eso lo llaman la tumba.
1: Ya, ahora bien, ¿qué sigue, alcalde? ¿Qué sigue ahora que, que está en libertad y que puede eh, pues levantar la voz, organizarse, movilizar? Porque como hemos visto, pues eh, la, las calles se apagaron... Eh, muchas conciencias también pues eh, guardaron silencio Y estamos viendo una Venezuela eh, muy apaciguada ¿Qué sigue?
0: Bueno, el gobierno se se sustenta se sostiene con, con la represión eh, Trata de, de acorralar a la gente fingiéndole miedo Y los pueblos que viven estos escenarios Dependen de su capacidad de resistencia yo les pido al pueblo de Venezuela que resista, pero también necesita de una organización y una dirigencia que sepa conducir las luchas del pueblo, porque un pueblo eh, sin organización, sin estrategia, aunque marquen 300.000, 400.000, 500.000 personas, nunca llega a ninguna parte. Por eso es fundamental que podamos contar con una dirección política atinada, coherente, que tenga disciplina, que tenga organización, que tenga estrategias y tácticas, según sea el caso. Y eso es lo que de una u otra forma vamos a tratar nosotros de impulsar desde el exilio para hacer un binomio entre el exilio venezolano y los que permanecen en nuestro país y han dado demostraciones palmarias de valentía, de coraje, de capacidad, de lucha como son los venezolanos no se olviden ustedes que en las en la últimas etapas, después del fracaso del diálogo del año pasado, cuando se entregó el referéndum revocatorio y se canceló la prometida marcha Miraflores, hubo un desánimo en el pueblo y luego ese pueblo se despertó como como un león herido con, y salió a las calles el primero de abril y se mantuvo en las calles durante el mes de abril, de mayo, de julio y de julio y lamentablemente después, incurrió la dirigencia en una incoherencia y esa incoherencia fue la que creó esa descoordinación entre el pueblo y su liderazgo y, y su conducción y eso es precisamente lo que tenemos nosotros que evitar que vuelva a suceder.
2: Antonio, nos queda prácticamente un minuto para cerrar esta entrevista. Eh, pero quiero ser, quizás voy a sonar muy dura y muy frontal, pero quiero ser la voz de tantos venezolanos, mi familia entera se encuentra en Venezuela algo que me tiene prácticamente eh, en el exilio agonizando por lo que pueda ser el futuro inmediato de mis sobrinos, por ejemplo y de todos los que están viviendo todavía ese infierno en Venezuela Eh, lo que se dice hoy es que las calles se apagan que están dolidos se sienten traicionados por una oposición que se fracturó poco a poco, muchos otros hablan, no tenemos prueba, no podemos afirmarlo, de que recibieron dinero para traicionar al pueblo. En fin, la pregunta es, ¿qué pueden hacer fuera del país que no se haya hecho estando dentro de nuestro país, en la, dentro de nuestras fronteras? Y lo otro es, ¿qué oposición usted considera que queda en Venezuela firme y realmente con el pueblo?
0: Bueno, yo creo que lo primero, yo no quisiera terminar de de liquidar la esperanza de un pueblo. Por el contrario, quiero darle ánimo que este escape haya servido de de campana para despertar a mucha gente que pudiera eh, sentirse eh, alicaída, dormitada por las decepciones. No quiero hacer juicio de valor porque creo que en la medida en que nos eh, desfiguremos unos a otros, Lo que hacemos es hacerle el servicio al gobierno. Usted tiene mucha razón en muchas de las conjeturas, pero no quiero entrar en esos detalles. Yo sí lo lo que le prometo a la gente es que voy a luchar con con intensidad. Creo que hay que crear una, una, una presión de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro para que se dé una negociación y podamos... Establecer un gobierno de transición, eso implica la salida de Maduro, un gobierno de transición que se ocupe de recuperar el Estado de Derecho, de restablecer las instituciones, el derecho de propiedad, de garantizar los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución Nacional, de reunificar a Venezuela, de iniciar un proceso de reconstrucción no solo de las instituciones eh, jurídicas, sino de la economía de reformular todo el plan, y todo el, todo el sistema cambiario, monetario que existe en Venezuela. Y ojalá que eh, aquí lo que se negocie sea que eh, se dé una transición, porque lo que se está viviendo en Venezuela ya eh, es sinceramente insoportable, hundido en la pobreza y hundido en la desolación.
2: ¿Y con referencia a la oposición que queda en Venezuela, Antonio?
0: Yo creo que la oposición tiene que... Que reconvertirse, tiene que haber un proceso de repensamiento de esa oposición, tiene que haber una oposición coherente, una oposición que, que de verdad asuma un compromiso con la gente, que dejemos de lado el personalismo, el individualismo, que no hagamos como los que comienzan a repartirse la piel del oso, eh, cuando el oso sigue vivo y más bien termina desgarrando.
2: ¿Como quién, por ejemplo? Que, momento, ¿Me puedes dar nombre, Antonio? ¿Me puedes dar nombre
0: no, este, Es que no, no quiero que hagan esos detalles. La gente sabe, sabe identificar. La gente más inteligente de lo que, de lo que algunos creen. Bueno, la verdad, Antonio, no, yo no sé. Ya hablar, yo no sé qué pensar. Yo soy venezolana y la, la verdad no hablar, tengo un nombre
2: en la cabeza. Me gustaría escucharlo de tu voz si lo tienes.
0: Cuando, cuando, cuando comienzan a hablarse ya de candidaturas presidenciales anticipadamente, uh-huh. yo creo que eso es una irresponsabilidad, eso es una necedad Cuando comienzan esas contradicciones de los que dicen que no hubo fraude, por ejemplo, los que... Avalan la constituyente cuando hay el compromiso con el pueblo de desconocer la constituyente. Son las, las contradicciones que incluso aquí la gente me lo hace notar en el exterior. Cuando uh-huh. he tenido las primeras conversaciones con grandes personalidades de Europa, la gente me dice que no entendemos cómo hay dirigentes de la oposición que, mientras aquí nos piden que desconozcamos la constituyente, Allá ustedes hacen otra cosa, entonces ¿cómo, cómo los podemos ayudar? ¿Cómo podemos, claro. poder, ¿no? ¿Cómo pre- podemos y, seguir contribuyendo con ustedes?
1: Y precisamente, eh, Antonio, eh, eh, hablando de, de esas visiones desde el exterior, eh, ¿qué opinas y qué mensaje tendrías para gobiernos como, como el de México, el de Perú, el de Argentina y algunos otros más, especialmente latinoamericanos, pues que han estado ese, apoyando sí, eh, ese, precisamente que, ese, a...
0: Que sí. sigan ayudándonos con con la agenda del Grupo de Lima que es muy clara esa agenda del Grupo de Lima que se ratificó últimamente en la reunión de Toronto en la que se habla del canal humanitario un canal humanitario con con apoyo que sea manejado por los movimientos religiosos no por el gobierno porque cualquier ayuda humanitaria no va a resolver la crisis social que hay en Venezuela Va, va a servir para paliar, para mitigar que algún sector deje de pasar hambre en segundo lugar ...que se liberen ya todos los presos políticos... ...una democracia no no puede... ...no, no pueden existir presos políticos... ...y en tercer lugar... que eh, ...se ve esa transición... ...que la negociación sea para una transición... ...como ha dicho el Canciller Luna... ...con referencia... Al, a, ...a la parodia de diálogo que hay... Eh, ...el Canciller Luna de, de Perú me refiero... Eh, ...esa parodia de, de diálogo... ...que es República Dominicana... ...y de ahí no sale una conclusión definitiva... de eh, ...que se ve una transición para que se hagan, se dé de se define por ejemplo un verdadero poder, un nuevo sistema electoral con garantías absolutas de que van a haber elecciones libres, limpias, con supervisión internacional también que den garantías absolutas de transparencia bueno, eso va a ser este, un capítulo más de la parodia que se comenzó con Zapatero el año pasado en República Dominicana
2: Antonio, esperemos que esta no sea la última conversación. Con Buenos Días América, estaremos siguiendo muy de cerca todo lo que estás haciendo y estás empujando desde fuera de nuestro país y agradecemos enormemente este tiempo que te has tomado para compartir con todos los venezolanos y todos los que están interesados en conocer de Venezuela, precisamente aquí en los Estados Unidos.
1: Muchísimas gracias, Antonio Ledesma. Él se ha convertido en un ejemplo. No solamente de venezolanos, sino de todos los latinoamericanos que amamos la libertad. Gracias otra vez.
2: Chao, Antonio. Un abrazo y gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. Saludo a la
2: familia.
0: Despierta cada mañana con buenos días América. Aquí en Univisión Deportes Radio. Vivimos Vivimos tu tu pasión. pasión. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com.